0: Радіо НВ Година інтерв'ю на Радіо НВ Валерій Калниш Час відповідати
1: Так, це програма «Час відповідати». Мене звуть Валерій Калниш і сьогодні «Час відповідати» генеральному прокурору України Юрія Луценко. Він в студії. Вітаю. Доброго вечір. Давайте почнемо зі справи суду окружного адмінсуду міста Києва. Як відомо, керівництво і чотири судді підозрюються у причетності до призначення і звільнення кадрів у вищій кваліфікаційній комісії суддів у ручному режимі. Вони були викликані на 2 серпня для отримання показів наскільки я розумію, з'явились. На якій стадії це розслідування? Що змінилось за, з 2 серпня, скажімо так?
0: Дуже правильне питання, бо справа Окружного адміністративного суду міста Києву це головна юридична подія за останні два роки. Знаючи багато голосних справ, можу твердо сказати, що записи які, згідно рішенням суду, сім місяців робилися е, в кабінеті е, в керівника Окружного адміністративного суду міста міст-столиці, е, є безпрецедентними. Напевно, ви пам'ятаєте, всі в минулому році таким ну, достатньо серйозною справою було е, переписка керівника Державної фіскальної служби е, пана Продана, е, з якої були підозри щодо незаконного збагачення шляхом е, купівлю через посередника двох маєтків е, в Туреччині на мільйонні суми. Е, так от, ця, та справа в з цією є невеликим епізодом щодо голосної серйозної посудової особи, але лише епізодом. Наскільки я розумію... Масив е, отриманої інформації з одного з ключових кабінетів суддійської системи, Свіч я би зрівнив з викриттям усієї прогнилої системи судочинства та діяльності, дозволю собі таке не дуже коректне слово, рішал навколо цього. Відтак маємо уже точно встановлений епізод тиску на Вищу кваліфіційну комісію суддів, тобто орган, який призначає суддів, який організовувався адміністративним судом та рядом зацікавлених цих осіб. Перших чотири особи отримали підозри. До їх честі пана Вовка і інших суддів, вони без ухиляння прийшли на повістку і отримали чотири підозри. Три судді столиці і один суддя Одеси, через якого також чинився тиск через замовні рішення щодо ВККРС. Ну, наприклад, Сьогодні... якщо,
1: якщо можна, наприклад, а... Ми зрозуміли епізод про ВККС. Які ще там а, були рішення? Я, з
0: вашою дозволу, буквально одне речення, uh-huh. закінчу ВККС. Зараз ми аналізуємо інших е, осіб, які причетні до тиску на ВККС. І сьогодні я заслухав прокурорів та слідчих е, один із результатів цієї наради протягом 10 днів дати оцінку словам і діям. Це дуже важлива річ – словам і діям інших осіб, наприклад, посадовців з судової адміністрації України, працівників спеціалізованої антикорупційної прокуратури, офісу омбудсмена та інших інституцій, які також разом із суддями ймовірно вчиняли дії, що носять ознаки кримінальних правопорушень. Вибачте, що я висловлююсь таким, такою мовою, бо нормальна людина сказала, вчиняла злочини, я на це не маю права. Ми кажемо, є ознаки в словах і діях кримінальних правопорушень. Після цього йде підозр, після цього збираються різні докази, проходять певні експертизи, і потім далі буде слідство вийде, ймовірно, на обвинувальний акт. Добре, а якщо окрім ВККС... Пане є... Є... наступного тижня, ВККС це дуже важливо, наступного тижня буде ключова подія. Ми, ГПУ, подамо е, клопотання про обрання запобіжного заходу щодо чотирьох суддів. Судді, згідно недавнього рішення Верховної Ради, мають спеціальний фільтр перед е, обранням запобіжного заходу в суді. Цей фільтр називається «Вища рада правосуддя». Ми будемо клопотати домашній арешт і відсторонення від е, обов'язків, від виконання обов'язків. Uh-huh. І саме там, на площі Вищо ради правосуддя буде зрозуміло, чи судова система здатна е, об'єктивно співпрацювати із слідством щодо своїх колег, чи ні. Тому громадськість, е, в першу чергу, журналістів я хотів би сфокусувати саме на цю подію. Коли вона відбудеться, ми подамо своє клопотання не пізніше п'ятниці. Е, Вища рада правосуддя має розглянути це питання не пізніше наступних семи днів.
1: Тобто ти ж я завершу все ж такі питання. Так. Окрім ВККС, є ще якісь е, факти е, у слідства, в чому, ну, так, забруднилися,
0: можливо забруднилися
1: е, судді окружного адмінсуду?
0: Так, семимісячні розмови в кабінеті керівника суду е, несуть також інші епізоди. Гості пана Вовка. І Він сам обговорював ще ряд тем, не пов'язаних з ВККС, які також, з моєї точки зору, з точки зору слідчих та прокурорів, носять ознаки кримінальних правопорушень. Зараз ми переводимо записи з дисків на папір, проводимо їх правовий аналіз, і не виключаю, що будуть інші епізоди, не пов'язані з ВККС. Ці епізоди носять характер замовних рішень суддів, задля політичних та бізнесових інтересів гостів пана Вовка.
1: Заважаю, що цей інцидент, ну, я так помітив, Офіс президента ну, достатньо так, бурхливо реагує на якісь негаразди в системі влади, ті, що їм досталось у спадок, але Офіс президента цю подію якось так уминув, і якщо дослідити плівки ну я маю на увазі те, ті плівки які набу виставили там годину здається мені було запис там згадується зокрема депутат ББП Олександр Грановський нагадаю в квітні якщо не помиляюсь його помітили також з Павлом Вовком головою ОАЗ в неформальній обстановці Питання. Чи є на цих плівках ну, такі люди, як пан Богдан або Андрій Портнов, чи це зачепить вже й нову владу? Є там ці люди?
0: І я, і пан Цитник, і пан Гробатюк, і слідчі покрови всі отримали постанову про заборону розголошення я взагалі вважаю, що прес-конференція, яку спеціально виявивши на один день з відпустки пана Роботюка про Рівситник, була, мягко кажучи, невчасною. Тим не менше, скажу прямо, найбільшим проблемою цих записів є не тільки тиск на ВККС, що узагальнювати в них видно, не дивлячись на владу до президентських виборів і після президентських виборів, на намагання державних службовців, а також спеціально визначених рішал перевести суд в ручне управління. Це стосується як попередньої влади, так і є ознаки цього і в нинішній владі. Чи слова, які зафіксовані на плівках, призведуть до підозри, залежить від порівняння того, що чи слова були поєднані з діями. Ага. Це серйозне завдання до слідства. Але з, це юридична сторона, але з політичної сторони, насправді я дуже сподіваюся, що новий президент зробить все для неприпустимості відновлення системи ручного управління судами, яка процвітала при Януковичу і, на жаль, не була остаточно знищена ні при президенту Порошенку, ні в перші буквально дні президентства пана Зеленського. Я нікого ні в чому не обвинувачую, просто говорю, що сьогодні є унікальний шанс на прикладі однієї такої вибухової справи покласти цьому край.
1: А сьогодні ж також стало відомо і Генеральна прокуратура про це заявила, що викликає на допит колишнього голову Національного банку Валерію Гонтріу, колишнього міністра екології Микола Злочевського, колишнього заступника голови адміністрації президента Олексія Філатова на на 12 серпня по справі олігарха-втікача Сергія Курченка, який підозрюється в масштабних розкраданнях. Я нагадаю, що раніше, і це також було у квітні, ГПУ казало, що доказів немає, підозри були складені, складені незаконно, що змінилося з цього часу, і чому в цьому переліку немає Бориса Лошкіна, якого також в квітні викликали на допит.
0: Окей. Дякую. Це дійсно також резонансна подія кінця минулого і початку цього тижня. Хочу нагадати, що в ході президентських виборів між першим і другим туром, ні, ні, перед першим туром. Перед першим так. буквально за два дні прокурор Кулик випустив цілу серію підозр, яка стосувалася трьох різних кримінальних проваджень. Ну ініше епізодів. Угу. Вони були в рамках одної величезної справи, де містяться десятки різних епізодів. Так от, по трьом із ним пан Кулик, не повідомивши ні керівника прокурорської групи, ні будь-кого іншого, виписав підозри. Причому виписав їх відразу поштою. Закон говорить про це дуже просто. Якщо в рамках слідства прокурор і слідчий бачать достатньо Фактів для приділення підозри, тобто перша ознака достатність доказів, він викликає цих осіб для особистого вручення підозрів, дослівно, особистого вручення при адвокатах з зачитуванням прав зовсім іншим. В разі, якщо ця особа не приходить, тоді допускаються інші способи вручення підозрів, в тому числі направлення поштою на відомі домашні або робочі адрес. Пан Клик з э, в. Э, э, в різних провадженнях має різні, як мені здається, порушення. В деяких справах не було достатніх доказів, але у всіх, на жаль, підозри були вручені в неналежний спосіб. Людей не викликали, їм просто по пошті відправили підозри. Так робилося в найгірші часи. Угу. Я таких речей не допускаю, і незалежно від прізвищ вважаю це неприйнятним. Тому а, справа перейшла до рук інших прокурорів, вони вивчили цю справу, потім до роботи був долучений пан Кулик, який виклав свої аргументи, і в одному з трьох епізодів, які не стосуються УМХ і пана Вошкіна, якщо це вас цікавить, в одному з епізодів було прийнято рішення – оголошення в пана Злочевського. На це є достатньо доказів, і це було зроблено в правовий спосіб. Про це чомусь преса не помітила, але так буває. Сподіваю, що ми повернемося до цього питання, коли будуть, будуть згадувати різні наші українсько-американські спільні інтереси. Але Просто, давайте не забігати. Да, не будемо забігати. Друга справа, про ту, яку ви згадали, про розкрадання коштів аграрного фонду на суму небагато не мало 2 мільярда гривень в цінах 2014 року. Ці кошти були... ОВДП на цю суму, облігації внутрішньої державної позики на цю суму були надані аграрному фонду, він їх через відповідний розрахунковий центр передав Брокбізнес-банк, а той в якості застави надав Нацбанку, Нацбанк в одну ніч перерахував ці кошти в банк, через аграрний фонд в банк, і звідти вони вже наступні дні були виведені за кордон і розкрадені. Справа давня, в ній в суді вже знаходиться керівник аграрного фонду пан Киюк, в розшуку знаходиться керівник Брокбізнесбанку пан Курченко, Тімонькін Дінник, керівник Національного банку Соркін. В суді знаходиться заступник керівника Національного банку Приходько. Минулого року дійшло, ну, слідчі і прокурори вийшли на слід тих, хто супроводжує цю оборудку. Хто? Брокери. Як вони називалися? ICU. Хто керівник був цієї компанії в той період? Пані Гонтарєва, її заступник пан Стеценко, який особисто підписував брок... е... угоду із Заградним фондом. І е... адвокатом цієї обробки був пан Філатов, на той момент, що зовсім не причетний до державної влади. Отже, саме ним є достатньо доказів і саме них визвали установленого закону порядку для вручення Підозри. Якщо вони не прибудуть, підозри підуть поштою.
1: Добре, давайте зробимо паузу. Юрій Луценко, генеральний прокурор України, у нас в студії. Зараз новини і продовжимо. Валерій Каниш. Час відповідати на радіо НВ. Юрій Луценко, генеральний прокурор України у нас в студії. Якщо ми вже заговорили про колишню адміністрацію президента, про колишнього чільника Національного банку, якщо дозволити за таке порівняння, ваш коментар стосовно верхівки харчового ланцюга президента Петра Порошенка. Сьогодні стало відомо, що слідчі ДБР, перевіряють інформацію щодо організації колишнім президентом України незаконного переправлення через державний кордон України з використанням завідомо підроблених документів. Справа про Мальдиви. Коли він відпочивав, і, за логікою ДБР, я так собі розумію, він, значить, виїхав за кордон України по підробному якомусь паспорту.
0: Олег, я, я був відпустці 10 днів, коли повернувся, подивився основні такі серйозні, новозареєстровані справи в усіх органах ППУ, угу. ДБР, НАБУ, СБУ, поліція. І побачив просто десятки справ, які просто взяти для чисто політичного антипіар. І нічого. Ну, дивіться, наприклад, справа про те, що Порошенко здійснив державний злочин шляхом того, що надав наказ наступати на Донбасі. Ну, вам не здається це абсурдом? Здається. Справа про незаконне направлення Порошенком моряків з одного українського порту в інший український порт по українським внутрішнім водам. Ми виграли міжнародний арбітраж цього питання. Тим не менше, така справа також. Яка ціль цього спаму судового? Подобного? Що одне антипіаро. Я можу сказати лише одне. В нашій країні, як і будь які вільні країни, кожен громадянин має бути готовий до відповіді на запитання правоохоронних органів. І це дуже добре, що президент також не є виключенням. Я горжуся тим, що я, той генеральний прокурор, який вперше добився вироку за державну зраду екс-президенту. Я горжуся тим, що діючий президент Порошенко ходив на виклики до слідчих прокуратури і давав покази. І навіть в суд, хоча раніше цього різними способами уникали для того, щоб не втратити сакральність. Порошенко був все-таки демократичним президентом. Чи є до нього питання про охорони органів? Є. Чи є серед них безглузді? Маса. Можу сказати лише одне. На цей момент Петро Порошенко, п'ятий президент України, є свідком у всіх справах. Жодної підози йому в установному порядку не вручить. Ви згадали про Януковича. А як вважаєте, є якась судова
1: перспектива? Там відомі адвокати працюють з Януковичем. Віталій Сердюк. Зокрема, що вже при новій владі цей вирок, 13 років, буде. Переглянуто. І якщо можливо, якщо неможливо, я зрозумію. А, ви можете вже зараз сказати, що знаходиться в цьому закритому рішенні Краматорського суду?
0: Це трошки різні питання.
1: Так, різні питання, тому що 13 років це за державну зраду, так. а Краматорський суд це конфіскація ну, давайте півтора мільярда.
0: Суддя Волонського суду дев'ятка, який головував е, в судовому процесі за, по державній зараді Януковича, з моєї точки зору, е, є виключно компетентним і професійним судею, і його вирок, попри те, що він е, не всі е, не підтримав усі е, позиції обвинувачення, є е, е, виключно професійним. Це говорять усі юристи, з якими я знайомий в Україні. І я впевнений, що його вирок пройде і апеляцією, і в разі потреби вищої інстанції, і навіть Європейський суд. Розрахунок Януковича і його обслуги, очевидно, зводиться до надій на зміну політичного клімату і відновлення ручного регулювання суддями. Сподіваюся, що цього в нашій країні не відбудеться. Стосовно Краматорського суду. В Краматорському суді було рішення про спецконфіскацію півтора мільярда доларів активів організованого злочинного групування на чолі з Януковичем. Ці кошти в ході угоди з одними з членів організованого злочинного групування були списані до державного бюджету. Попри весь чорний антипіар проти мене особисто і цього рішення суду, всі гроші до копійки, потрапили в державний бюджет. Це мільярд триста. Чому воно закрите? Вибачте, закінчу. 200 мільйонів, які ще були в формі облігацій, на цю суму був списаний зовнішній борг. У нас попереду ще один епізод цієї справи про 7 мільярдів доларів, які та ж саме організовано злочинне угрупування вивезло і розмістило в одному із хедж-фондів Сполучених Штатів Америки. В рішенні Краматорського суду чорним по білому прописані підприємства і бізнес-структури, які, ймовірно, до цього причетні. Також там прописані рух коштів, який дає нам надію на спецконфіскацію і наступних 7 мільярдів. Я вважаю, що зробив абсолютно законно, користуючись своїми повноваженнями, засекретивши це рішення, бо його розголошення в будь-якій інстанції давало би зловмисникам можливість замести сліди і не дати спецконфіскувати 7 мільярдів доларів яких, напевно, ви розумієте, наша Україна дуже потребує, відверто говорячи, у мене рідко бувають моменти задоволення професійного. От коли я стояв на останньому дню незалежності на трибуні поруч із секретарем по національній безпеці США, коментуючи йому військовий парад, я отримав величезний кайф від того, що кожна третя техніка, ну і фактично всі нові види озброєння, були розроблені і запущені в серію. З цих коштів спецконфіскацій Озу Янукович. Ви про ці 7
1: мільярдів чи про якусь іншу тему розмовляли з Рудольфом Джуліані, колишнім мером Нью-Йорка, а зараз конфідентом Дональда Трампа? Чи у вас були якісь інші до, теми?
0: До титулів пана Джуліані мусите додати ще те, що він був прокурором Сполучених Так, Ході. був. Тому на його запрошення я це... Особливо підкреслюю, я дійсно мав з ним дві зустрічі, вони були неофіційними, я брав спеціальну відпустку. І спілкувався з ним, як і з людиною, з котрої знайомий вже декілька років. Він задавав різні запитання, в тому числі про структуру нашої правоохоронної системи, не дуже зрозумілої для будь-якої правової держави, про перспективи тощо. Звичайно, мене цікавило, в першу чергу. Активізувати питання створено спільної слідчої групи із правоохоронцями США для розслідування імовірної спецконфіскації цих 7 мільярдів. На жаль, листи генпрокурорів і до мене, і під час мене в установленому порядку надання правової допомоги залишилися без відповіді. Тому, як до людини, яка має контакт з керівником Сполучених Штатів Америки, я звернувся з таким проханням. Друге, також, говорячи про ці зустрічі, немає жодного секрету, що ми обговорювали також ряд справ, в тому числі справу про фірму «Борисму». Фірма «Борисма» була створена колишнім міністром уряду Януковича, і по ній були ряд кримінальних проваджень. Пане Джуліані цікавило, чому ці провадження були закриті. Я йому пояснив, що залишилось в компетенції ГПУ як і реалізовано найбільшим в історії на той момент правоохоронної системи е, стягненням коштів та штрафних санкцій із цієї фірми за несплату податків. А в частині розкрадань це виключно компетенція НАБУ. Пане Юрію, а ви, ну ви же розуміли,
1: так, що Бурісма Джуліані цікавить не тільки тому, що це якісь підприємства, а тому, що син Джозефа Байдена був у наглядовій раді, здається, отримував там по 50 тисяч доларів, зараз він вийшов з наглядової ради Бурісми. і що ви стаєте, ну, таким учасником, передвиборчих перегонів вже президента США а, і ви даєте інформацію стосовно конкурента Дональда Трампа а навіщо вам це
0: по-перше правду говорити ніколи не соромно і ніколи не зле все що я сказав Джуліані а потім багато що говорив в інтерв'ю The Hill американського видавництва підтверджено документами все до останньої коми. З іншого боку, нічого нового пану Жюліані не сказав, бо якщо ви, пане Калнер, захочете дізнатися, хто член борду або управління Борисми, ви натискаєте кнопочку так. і бачите. Мій добрий друг Квасневський. Дійсно, Байден молодший. Ще люди, які асоційовані із Держсекретарем Кері. Це все в інтернеті, в прямому доступі. Жодних проблем з цим немає. Принагідно хочу сказати, що пан. Байден молодший, отримував кошти не як фізична особа, а на рахунки юридичної особи за консалтингом. Моя відповідь і тоді, а потім пізніше в інтерв'ю в своєму кабінеті для, не пам'ятаю, одного, здається, Блубера, була однозначною. На території України в цих виплатах немає складу кримінального злочину. Добре. Але якщо американці, наприклад, виявлять, що з цих коштів не сплачувалися податки, Є інше питання. Чому я сумніваюся? З іншого боку, е, дивіться, я не ситник, який у вигляді Чічикова приїхав у провінцію і розповідав, на кого він ставить, який президент США йому вигідніший. Я точно не є фактором їхніх виборів. Але якщо американці хочуть вияснити, чи нормально, коли їхній е, віце-президент публічно вимагає зняти генпрокурора, який розслідує справу, де його син працює в управлінні, то цю оцінку американці мають дати. Це їхнє питання. У нас, на території України, кримінальної і будь-якої іншої кримінально караної відповідальності за це не може бути. Ну, це про, 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 про пана
1: Шокіна. Історія. Мені завжди було цікаво, яка роль Віктора Трепака і появі амбарної книги партії регіонів та подальшої її публічності.
0: Ну, давайте згадаємо цю історію. Е, я тоді ще був у парламенті, в один день раптом пан Тепок, колишній заступник Служби безпеки України, заявив, що отримав документи чорної каси партії регіонів, де був дуже багато, я її тримав в руках uh-huh. один раз, багато прізвищ, суми і підписи, починаючи від виплат за каву, закінчуючи мільйонами за проведення бюджету підконтрольному Януковичу і його оточенню в парламенті. Пан Трипок до його честі заявив, що ці матеріали носять секретний характер, і він вважає неприйнятним їх оприлюднювати і здає НАБУ, наголошуючи на необхідність дотримання режиму секретності і неоприлюднення цих матеріалів, які мають важливе значення для майбутнього слідства. Угу. Будучи професіоналом і достатньо принциповою людиною, Віктор Трипок зробив дуже правильний крок не, оп... не, розп... не поширював цю інформацію і здав в належний антикорупційний орган. Далі всі засоби масової інформації Америки, які орієнтуються на різні політичні сили, вийшли фактично одночасно статтями про страшну-страшну корупцію в страшній-страшній країні, страшного-страшного диктатора, страшної-страшної чорної каси, де не було жодних прізвищ, нічого. Потім виходить, діючий на той момент, народний депутат України Лещенко говорить, там є Манафорт, а потім керівник НАБУ, який мав при цьому застереження свого процесуального керівника пана Холодницького проти розповсюдження, каже, там є Манафорт, знаючи чітко, що підписа Манафорту там немає. Відповідно, у Америці, звичайно, виникає велике напруження, чому з території України під час їхньої президентської кампанії пролунали меседжі, які дискредитували одного з працівників виборчого штабу одного з кандидатів. Ще раз підкреслюю, у мене нема сумнівів в законності судових процесів щодо Манафорта в Штатах. Я їм завидую. Тільки їхня правова система дозволяє за декілька тижнів засудити за несплату податків на серйозний термін. Але в чорній касі напроти прізвища Манафорта стоїть підпис діючого депутата Верховної Ради, громадянина України Гелера. Це встановлено експертизою. І цього не міг не знати пан Ситник, Оголошуючи, що є докази отримання цих коштів безпосередньо Манафорта. Тому американці вважають, що це носить ознаки втручання в їхній політичний процес. Тобто, щоб закрити цю тему Манафорта,
1: доконаних фактів того, що Манафорт отримав гроші від партії регіонів, якщо дивитись на амбарну книгу,
0: немає. Дивіться, в амбарні книги підпису Манафорта немає. Перепрошую, Валерію, ну маючи історію стосунків, давайте я запропоную вам. Уявити, хтось напише прізвище Калниш, пропише один мільйон і хтось розпишеться. Це буде доказом того, що ви це мільйон отримуєте? Ні, не буде. А а. Інші докази проти Манафорта існують. З офшорних юрисдикцій він отримував кошти, схожі на ті по розмірам, про які йшлося в чорній касі. Але сама чорна каса не могла бути таким доказом. І взагалі, посадовцям, посилатися на е, документи, щодо яких ще не прийшла експертиза, не можна, а потім приїжджати в Рівненську області і в, ліс, е, в лісничому господарстві, е, виступаючи, повторюсь, в ролі Чичикова, розказувати, ви знаєте, американцям, напевно, Трамп е, вигідніший, але нам була Хіллери вигідніша, я хотів їй допомогти. Мені здається, це ознакою повної професійної непридатності. Добре,
1: давайте зробимо паузу. Юрій Луценко у нас в студії, новини і повернемось. Валерій Калниш. «Час відповідати» на Радіо НВ. Генеральний прокурор Юрій Луценко у нас в студії. Програма «Час відповідати». Питання, яке я давно хотів вам задати, але ви трохи випередили мене. 20 липня ви написали на своїй сторінці в Фейсбук. Вчора заслухав черговий, що квартальний звіт начальника Нацполіції та начальника Карла Рошука у справі вбивства Павла Шеремета, допитом сотні осіб, перевірено десятки тисяч залучені на землі фахівці. Є гарячі версії. Робиться все можливе. Потім був виступ Володимира Зеленського, начальника Нацполіції, і нічого нового ми не почули. Чому не розслідувано вбивство Павла Шеремета і чим розслідування цього вбивства вбивства відрізняється від розслідування вбивства нежурналіста?
0: До кожного вбивства. Ставлення правоохоронців має бути як до найрезонансніших подій. Безумовно, вбивство Шерметта несе на собі ще додаткове зобов'язання щодо безпеки журналістів, які є специфічною, спеціально охороняємою професією для будь-якого вільного суспільства. Крім того, для мене особисто це несе ще відбиток того, що я особисто товаришував із Павлом, і для мене це також, звичайно, непроста справа, от, жертву якої я знаю лише з Паперу. Тим не менше, це дуже складна справа, бо навіть е- наші американські колеги не змогли допомогти нам з ідентифікацією е- особи, користуючись наявними у нас відеопрюк- відеоматеріалами з відеокамерами, ми маємо лише рост, статуру, приблизні, риси, тощо, тощо, статі, звичайно. І з того, що я знаю, я не можу нічого сказати публічно. І навіть якби я не був у відпустці, я прибув до президента України, я би при журналістах не сказав нічого. Мій колега, керівник Національної поліції князів, який особисто веде контроль за слідством і у мене завдень звітує про цю справу, один на один з президентом розповів, очевидно, все, що потрібно знати в цій справі главі держави. Можливо, ви помітили, що після цієї зустрічі пан президент сказав, що шанси є. Ну, добре. Дозволю собі вам сказати наступне. Ми бачимо ймовірних учасників цього злочину, але це треба ще довести. Рядом слідчих дій.
1: Вони в країні? Більшого
0: я сказати вам не можу. Зрозуміло. Ну,
1: якщо згадали Володимира Зеленського, він неодноразово заявляв, що в Україні буде новий генпрокурор. прокурор за цитую. Це прізвище, я цитую Зеленського, це прізвище точно не починається на Лу і не закінчується на Ценко. Буде інше прізвище. Це стане можливо, зрозуміло, після того, як почне працювати новий склад Верховної Ради. Чим ви плануєте займатися? Чи повернетеся в політику? Чи будете ви в новій владі? Чи в новій опозиції
0: до нової влади? Після першої, в ході першої зустрічі із обраним президентом Зеленським, це ще було до його інаугурації, я сказав, що як тільки буде обраний новий парламент, я напишу заяву на ім'я спікера. Я готовий до цього, чекаю ім'я спікера. Як тільки парламент збереться, сформує керівний орган і парламенту, я внесу заяву про відставку за власним бажанням. Зроблю це не тому, що вважаю себе найгіршим прокурором, вважаю, що було багато зроблено, більше того, вважаю, що весь негатив суспільства, який адресований до мене, дещо невірно сфокусований. Дуже просто. Я я піду в відставку як генпрокурор, який повернув в країні крадених коштів і активів на 4 мільярда доларів. Зараз в доларах, щоб було, uh-huh. не в доларів, щоб не путатися з курсом гривні. Це і півтора мільярда, про які ми з вами щойно говорили, і ще додаткових два з половиною. Такого результату не було ніколи. А в всьому світі вважається, що найбільшим покаранням корупціонера є не тільки позбавлення волі, а й забрати нечесно нажити майно. Друга історія. У мене за плечима, завдяки співпраці усіх правоохоронних органів, з ГПУ 3 тисячі вироків в справах корупції. Да, це корупція категорії Б, тільки та, яка дозволена нам по закону. Бо корупція, про яку всі говорять, яка залишається непокараною, це виключно компетенція НАБУ, в яких нуль вироків. Нуль. І тому, в принципі, критичні запитання і суспільства, і президента, з моєї точки зору. Питання боротьби з корупцією мало би скеровуватися до органу, який в назві своєї несе це слово. Антикорупційне бюро. Три злишком років. Нуль вироків і майже нуль конфіскацій. Ми мене заплачимо також 1200 засуджених з вироками терористів. Ще тисяча в судах. В нас заплатимо ще делька... десятки тисяч убивців, розбійників, грабіжників, автоугонщиків тощо-тощо. Система працювала без внутрішніх війн, і я, крім всього іншого, хочу подякувати тому, що якраз в співпраці це і З моєї точки зору, провал панаситника і НАБУ пояснюється одним: він не вміє і не хоче працювати в командах. Це людина, яка не здатна е, організовувати спільні дії. А відтак був приречений на неуспіх. Тим не менше, е, результати виборів показують, що люди потребують свіжої крові. І я абсолютно спокійно був готовий до відставки ще три роки і п'ять з половиною місяців, тобто в день, коли мене призначили. І цю заяву я спокійно напишу. Тим більше, що впевнений, що і президент, і парламент прийме рішення щодо нового генпрокурора, якому я спокійно передам всі справи, ну і певні рекомендації на майбутнє. А... Добре, але все ж
1: таки ви повернетесь в політику, чи будете спостерігати осторонь десь?
0: Я ніколи з політики далеко не відходив, бо знаю про неї все і враховував її при своїй діяльності. На запитання, наприклад, закордонних наших колег, чи правильно це коли обрали главу фракції парламенту генеральним прокурором, я відповідав, що це окреме специфічне рішення для того, щоб людина споза системи, яка побувала по обидва боки колючого дроту, змогла цю систему зламати. Смію затвер... э, стверджувати, я зламав каральний могильник одноосібного диктаторського репресивної машини, яка була до мого приходу. Але для цього треба було мати політичну вагу. Із восьми білих телефонів урядових, які стоять у мене на столі, нема жодного, якому б я не відповідав «ні». Інколи трошки гарячіше. Я в ефірі такий культурний. Інколи в спілкуванні не дуже. Тому в цьому сенс, ну, потреба політичної ваги була. Чи вона зараз потрібна? Ні. Зараз в парламенті, в владі формується монобільшість. Прокурор має прийти вже в реформоване, не диктаторського штибу прокуратуру, і спокійно продовжувати справи, але бажано при цьому залишатися незалежним і вміти казати ні. Тепер про мене. Моє повернення в політику, ще раз кажу, далеко я від неї не відходив, але зрозуміло, що втративши посаду, яка мене стримувала і обмежувала, я займуся нею більш ретельно. Чи буду я займатися партійною діяльністю, поки що не вирішив. Для себе я знаю тільки одне. Що таке політика? Політика – це боротьба за певні політичні цілі. Проти певних політичних е, негараздів. Я вважаю найбільшим ворогом України Путіна і патерналізм. З моєї точки зору, це дві співмірні біди України. І якщо президент і ну, влада будуть робити кроки в цьому напрямку, я союзний. Якщо в будь-якому з цих напрямків буде е, курс в іншу сторону, мені прийдеться в силу моїх скромних тепер можливостей цьому протидіяти. Скажу відверто, політика щодо Російської Федерації і Путіна, з моєї точки зору, на очах стає все більш близько до, до того, в що вірю я. До речі, от я... Дій... Пропрошу, закінчу такі фразу. Політика щодо патроналізму є поки що протилежною моїм розумінням. Я вважаю, що сьогодні республіканська ідея є рятівною для України. Попертя на самоврядування, на самодостатню працюючу, а не очікуючу від держави подачки людину, Сімейні цінності і відкрита економіка, доступ до ресурсів, з моєї точки зору, це те, що потрібно. Я якраз як хотів спитати
1: в цьому напрямку. От, ви дуже багато читаєте. Якщо порівняти все те, що відбувається зараз в Україні, ну, з якимось літературним жанром, можливо, з якоюсь книгою, що зараз відбувається? Яка... Що вам на думку спадає?
0: На жаль, я сподіваюся, що це залишилося уже е, лише моментами виборчих кампаній, президентської і парламентської, але я відчуваю тривогу. Е, е, Підіграювання популізму, патерналізму, люмпенству проти самодостатніх людей, е, які мають сміливість брати на себе відповідальне, є дуже небезпечним. Я відчуваю, що е, з лютневої революції 2017 року, При такій політиці дуже легко перейти до перестрілки жовтневої революції 17-го і трагічних подій 18-го року в Росії. Не можна підігрювати тим, хто нічого не знаючи, нічого не зробивши, не сплативши копійку податків, вимагає відразу все, гноблячи при цьому будь-кого, хто будує країну. Я дуже сподіваюся, що ця риторика, ну, дуже зручна для будь-яких виборчих кампаній, залишиться в минулому. Якщо ні, я впевнений, що в країні знайдуться політики, які будуть формувати цьому опозицію. Але
1: народ цього потребує. Народ, вони ж не з Марсу прилетіли, ці люди, про яких ви кажете. Їх потребує народ, і їх підтримує народ.
0: На жаль, путінська пропаганда, яка нав'язувала українцям тезу про те, що ворог не в Кремлі, а на банковій, а потім пропаганда окремих олігархів, яка акцентувала наявні проблеми тодішньої влади, призвела людей до ненависті до, всій, до своєї влади. Більшої, ніж ненависті до Путіна, який створив ну, жахливі умови для української держави. Ще раз скажу, ну, наприклад, давайте ж говорити з розумілими людей чи? Була справа Свинерчука? Була? Була. Чи є це найбільшою справою розкрадання? Ні. Чи є це е, справою, яка знає всі так? Чому? Я виходжу на ефір і кажу, в оборонпромі у нас засуджено з вироками 120 осіб. Із них, якщо не помиляюсь, 35 керівників оборонних заводів, директорів заводів, далі, з конкретними вироками, з конкретними термінами відбування покарання. Але люди так влаштовані, що вони чують лише одне – Свинарчук, маючи таке прізвище, бо скільки свиночука не годує, він Гладковським, як показує, життя <різь> не стає. Е, Близький до керівництва держави, був десь близько біля оборудок із оборонним бюджетом. Все. І Його треба пократи. Що може ГПУ? ГПУ може стягнути несплачені податки. Ми їх стягнули негайно, достатньо швидко, після скандалу, приблизно мільйон доларів. А НАБУ до сих пір своєї справи не зробило, не посадило е, за розкрадання, бо це їхня компетенція. Для людей, де ГПУ, де НАБУ, не цікавить. Вони кажуть, влада покриває своїх. І в цій ситуації це один із прикладів того, як кристалізувалося до людей відторгнення від тодішньої влади. Що взагалі? Я підтримую думку пана Волуха, відомого експерта, який вважає, що це почалося тоді, коли були оприлюднені електронні декларації. Люди жахнулися від того, ну, так, скільки що влада має коштів на руках. І при цьому вони не хочуть розрізняти тих, хто їх заробив чесним бізнесом, і тих, хто їх поцупив, намалювавши в декларації. Що мала зробити влада в цій історії? Мала покарати тих, хто нечесно отримав ці кошти. Чия це компетенція? Набу. Воно знов не зробило свою роботу, а відповідає за це вся система. Добре. Коротше, це ми зайшли трошки в деталі, але я скажу одне. Так, це... Це ефективна технологія, казати, ми, нещасний народ, і вони, які жирують на війні. В багатьох випадках для цього є навіть підстави. Бо влада була, м'яко кажучи, небезгічна. І я казав, і зараз це роблю на ділі, якщо буде докази когось із е, тої влади, вони також будуть притягуватися, як і влада Янукович. не менше, так. не можна огульно знищувати усіх, хто будує державу тільки тому, що в нього є криватка або е, там, е, ауді.
1: У нас півтори хвилини, останнє моє питання. Ви припускаєте, що проти вас будуть порушені кримінальні справи після того, як ви перестанете бути генеральним прокурором?
0: Хто вам сказав, що в мене їх немає? В НАБУ періодично від 5 до 15 справ проти мене. Ну і зараз я, я ходжу на допити, даю покази. Це нормальне явище для правової держави. Єдине, в чому я впевнений, що за мною нема жодного складу злочину коли я умисно з корисних мотивів зловжував би своїм становищем для себе або своїх близьких. Цього нема взагалі. Тим не менше, ну, певне питання мені задаються і будуть задаватися. Я до цього абсолютно спокійно ставлю. Це зворотня ціна серйозних посадових обов'язків, які несе чиновник. Ну,
1: тобто в державі залишитись, нікуди не поїдете?
0: Можливо, відпочинок на 10 днів собі дозволю. Ще Але... один... Можливо, ще один, бо відпуску я так і не вибрав, я аж 8 днів повідпочивав за цей рік, але тим не менше, дивіться, я ж буду нарешті вільною людиною.
1: Ви думали, коли-небудь, що ви можете повернутися в ту колонію,
0: в якої були колись? Від тюрми ісу не зрякається, але і тоді я не відчував за собою складу злочину, і це було потім доведено і європейськими, і українськими судами про те, що я був незаконно з політичних матеріях засуджений. Це загальновідомий факт. І сьогодні я стверджую, що за мною нема жодних кримінальних злочинів. Звичайно, я знаю масу людей, які про це мають. В основному ці люди зараз знаходяться в бігах. Починаючи від Януковича до всіх тих, хто сьогодні дуже сподівається, що з відходом Луценка Генпрокуратура знову повернеться до порядків, які культивував пан Пшонка. Цього кіна не буде. Я впевнений, що і внутрішні реформи прокуратури. І процеси в Україні не дадуть цим предисвітам реваншу. Хоча спроби будуть. Випробування на міцність, проходити я завжди був готовий. Ні за кого не ховався, нічого не боявся. Знаю, я переживаю тільки за одне. За е, правильний вектор розвиток країни. Бо на сьогоднішній день нема нічого важливішого, ніж дойти шлях до справжньої незалежності нашої держави. Незалежно від змін Керівників будь-яких рангів.
1: Дякую. Юрій Луценко, генеральний прокурор України, був гостем програми Час відповідати і провів Валерій Калниш. Слухайте радіо НВ і далі.
0: Радіо НВ